0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 대한민국 전체가 사회적 거리 두기 2단계 조치에 들어간 지 오늘로 사흘째입니다 코로나19가 학생과 교직원 사이에서도 급속히 퍼지면서 내일부터 오는 9월 11일까지 서울, 경기, 인천 등 수도권 지역 모든 학교들이 다시 원격 수업하게 됐습니다. 다만 진로와 진학 준비 시급한 고3은 등교하도록 했는데요. 수도권 집단 감염 시작된 이후 어제까지 수도권에서 학생과 교직원 포함해 200명 가까운 확진자가 나왔다고 합니다. 학생들 보호하고 국가 방역 부담 덜기 위해서 선제적 조치를 내렸다고 교육부는 밝혔습니다. 전국적으로 확산세 이어지면서 거리 두기 3단계가 불가피하다는 목소리가 커지고 있습니다. 하지만 3단계가 현실화될 경우에 막대한 경제적 사회적 파장이 크기 때문에 정부는 신중한 입장 보이고 있는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 감염병 전문가 연결해서 사회적 거리 두기 3단계에 대해 전망해 보겠습니다. 양변의 이열지열. 사랑제일교회발 감염 확산 관련한 법적 공방 짚어보고 2부 정치와투 2차 긴급재난지원금 논란 민주당 전당대회 통합당 새 당면 결정 등 최근의 정치 이슈에 대한 여야 의원들의 의견 듣도록 하겠습니다 권용주의 차차차도 준비되어 있습니다 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다 네 대한감염학회가 어제 코로나19 상황이 엄중하다면서 사회적 거리 두기 3단계 격상이 불가피하다는 내용의 성명을 내놓았습니다. 여기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 질병관리본부장 지내신 한림대 성심병원 호흡기내과에 정기석 교수를 연결해서 지금 상황 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 네,
1: 안녕하십니까?
2: 네. 코로나19 지금 우리나라 상황 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 지난 주말에 300명대를 상회하면서 매우 두려운 상황이 있다가요. 네. 어제 오늘 사이에는 다시 200명대로 한풀 꺾인 모습은 보입니다. 네. 다만 이것이 이제 아직 검사가 충분히 덜된 탓인지 음. 아니면 이제 2단계로 우리가 올린 다음에 일주일이 지나고 있으니까 예. 그거에 대한 효과를 보고 있는지에 대해서는 또 며칠 더 보면서 결정을 해나가야 되겠습니다. 네.
2: 어, 8월 11일 이전까지는 잘 우리가 해왔다고 생각이 들었고 수도권에서 집회라든가 여러 가지 상황들, 교회발 감염들 확산되고 있는데 이게 지금 어, 좀 어, 감당하기 어려울 정도로 확산될 수 있는 여지도 있습니까, 아직도?
1: 예, 사실 지금 이와 같은 상황이 200명대 발생이 특히 수도권에서 200명 가까운 발생이 앞으로 한 일주일쯤 더 계속된다면은 네. 병원에서 감당을 못할 겁니다.
2: 아 지금 상황이 계속 쭉 간다고 해도 감당하기 힘든 상황이군요.
1: 그렇습니다. 예.
2: 그건 왜 그렇습니까?
1: 어 중환자 치료에 핵심이 있는 건데요. 예. 우리가 이제 코로나 19에 걸리면 되게 경증으로 다 나가시고 증상도 없이 다 났습니다. 문제는 네. 이제 한 1%에서 5%에 이르는 위중 중환자들인데 그분들은 어. 중환자실을 가셔야 되거든요. 예. 그런데 지금 현재 수도권에 남아 있는 중환자실이 몇개 되지 않습니다. 어... 사실은 이거를 미리 준비해서 중환자실 내 증설을 한다든지 인원을 예. 어, 수급 계획을 세운다든지 준비를 해놨어야 되는데요. 네. 이 부분이 좀 미약 미흡함으로 인해서 지금 음. 몇개 남지 않은 병실을 지금 와서 이제 부랴부랴 증설한다고 지금 얘기는 하고 있는데 과연. 네. 환자 증가 속도, 유입 속도를 맞출 수 있을지가 가장 아. 관건이 될 것입니다.
2: 아 그렇군요. 지금 전국적인 사회적 거리 두기 2단계 시행 중에 있습니다. 하지만 지금 상황에서 이것 같곤 되지 않는다. 뭐 감염병 관련 학회들에서 3단계 격상에 불가피하다는 입장을 내놨는데 교수님께서는 이 입장 어떻게 보고 계십니까?
1: 예, 저는 조금 보수적인 입장인데요. 네. 왜냐하면 어 지금 2단계를 15일부터 시행을 했고 19일 아침부터는 좀더 강력한 행정력을 발휘해서 하게 됐기 때문에 네. 그 효과가 나올 때가 됐습니다. 네. 그렇다면 은 굳이 온 사회를 정지시키는 3단계로 꼭 가야
3: 되겠느냐라는
1: 음. 생각이 있고요. 네. 뭐그 전부터도 코로나로 어, 죽느이 잘못하면 굶어죽겠다 이런 얘기가 뭐 흔히 나오지 않습니까? 네. 그 정도로 서민경제 굉장히 나쁜 점을 감안을 할 때는 네. 어, 매일매일 보면서 어, 음. 이제 안 되겠다 네. 하면 그때 약간 선제적으로 가는 것이 저는 사회의 충격을 줄이는 입장에서 맞다고 생각하고요. 네. 만일 정말로 그 의학적으로 방역적으로 정말 절실하다는 판단이 들면 음. 어, 우리가 좀 단계를 세 단계로 나누는데 조금 정교하지 못한 점이 있어요. 예. 그래서 2.5단계 정도를 설정한 다음에 일부 고위험 시설, 중위험 시설에 대해서는 선제적으로 좀 제재를 하고 그다음에 정말 3단계는 조금 더 기다려보는 게 옳지 않겠나라는 것이 제 생각입니다.
3: 네,
2: 방역 차원에서 감염병 차원에서는 3단계로 올리는 것이 효과적일 수는 있겠지만 이것이 사회적으로라든가 경제적으로 워낙에 사회에 끼치는 파장이 크기 때문에 좀 보수적으로 말씀하시는 거군요.
1: 네 그렇습니다.
2: 어 그런데 앞서서 지금 1, 2, 3 단계로 나눈 것이 정교적이지 못 정교하지 못하다고 하셨는데 중간에 2.5 단계 정도를 좀 두는 게 좋겠다고 하셨어요. 왜 그렇습니까?
1: 이게 지금 우리가 1 단계에서 2 단계 올라갈 때도 사실은 강화된 1 단계 얘기가 나왔고요. 네. 그다음에 2 단계를 선언하고도 8월 15일 날 2시에 총리께서 선언하고도. 실제로 2단계에 대한 제대로 된 행정력을 어, 지시하는 데는 8월 18일 오후 5시가 됩니다. 그러면서 실현은 19일 새벽 0시부터 시작한 거거든요. 그 얘기는 정책당국이 상당히 부담이 있다는 거예요. 올라갈 때마다. 어. 그래서 이렇게 하지 말고 한 5단계로 한 다음에 1, 2, 3, 4, 5. 마지막 5단계는 정말 우리가 뭐 미국 뉴욕이나 뭐 이태리에서 봤듯이 이런 상태가 올것 같으면 완전히 사회를 멈추는 걸 해야지 삼단계로 예. 너무 단순하게 나눠 놓다 보니까 아. 3단계를 못 가는 거예요. 예, 예. 정해만 놓고. 아. 예.
2: 그러면 지금 이단계에서삼단계로 바로 가지 않는다고 하더라도 더 추가적으로 좀 방역을 위해서 준비해야 될 것들, 처리해야 될 것들은 어떤 걸 말씀하실까요?
1: 제일 중요한 것은 국민 한분한 한 분의 협조입니다. 네. 예. 마스크 그렇게 써라 하는데도 아직도 안 쓰는 분이 계시고요. 어. 예. 공공시설에서. 예. 그 다음에 저녁에 좀절게 모의를 하시는데 바글각글 바글 몰려가지고 여러가지 모임을 하는 분들이 아직도 전국에 여기저기 계시잖아요. 지금 전국이 2단계거든요. 예. 런데 예. 실제로 현장에서는 이게 2단계에 해당하는 각종 규칙들이 지켜지지 않고 있단 말입니다. 어. 그래서 그거부터 지켜야 하는데 그러려면 각 읍면동에 있는 행정력이 나가서 다 일을 해야 되는데. 네. 실제로 그렇게 못하거나 안 하고 있죠. 음. 네, 그런 것 때문에 그렇지 그것만 아니면 네. 2단계를 제일 강하게 아까 그러니까 2단계에 대한 해당되는 모든 규제를 다 하면 음. 충분히 이위기 극복할 수 있다고 보는 겁니다.
3: 네.
2: 하긴 전국적으로 사회적 거리 두기 2단계를 시행한다고는 하지만 어, 긴장하고 있는 수도권이라든가 이쪽과 달리 지역의 다른 곳에서는 또좀 방심할 수도 있겠군요.
1: 네. 지금 뭐 여기저기 화면도 나오고 하지만 예 그런 부분들을 실제로 현장에서 누군가가 얘기를 해야 되는데 업주가 얘기를 하겠습니까 손님끼리 얘기하겠습니까 네. 읍면동 사무실 사무소에 있는 직원들이 나가서 얘기하겠습니까 스스로 음. 어 지켜주는 시민 의식이 필요하다고 강조하는 이유이죠
2: 네아 시민 의식 말씀하셨습니다만 바로 그래서 좀 마스크 사용에 대해서 좀 여쭤볼까 합니다. 요즘 날이 더워서 마스크 쓰는 게참 불편합니다만 지금 그 마스크 실내외 막론하고 의무적으로 지금 착용하게끔 수도권에서는 지금 행정명령도 나왔거든요. 네. 어, 우선 KF80, KF94 이런 인증 마스크 있지 않습니까? 네. 이것만 써야 됩니까?
1: 꼭 그렇지는 않습니다. 예. 다만, 어, 저는 사실 주로 이 케이프 마스크를 착용하는 편인데요. 네. 어, 다만 이제 이게 불편하시거나 또 혹시 이제 뭐, 어, 꼭안 쓰고 싶다는 분들은 음. 이럴 때는 꼭 이걸 쓰셔야 돼요. 즉, 어디 그를 방문했는데 굉장히 협소합니다. 장소가. 네. 창문도 없고, 어. 사람들은 너무 많고. 예. 부딪힐 정도다. 어. 그런 데를 방문을 하실 계획이 있으시면 반드시 보건용 마스크를 써야 됩니다. 이 마스크라는 게두 가지 역할이 있는데요. 내가 바이러스를 남한테 전파를 안 시키는 거. 그거는 덴탈도 가능해요. 왜냐하면 음. 바로 입 앞에서 기침하면 은 비말이 그냥 앞에서 묻어주기 때문에 괜찮은데요. 남이 흘리는, 남이 뿌리는 바이러스를 내가 막으려면 음. 경우에 따라서는 보건용 마스크가 훨씬 더 확률적으로 효율적인 데가 꽤 있거든요. 지금 제가 말씀드린 바와 같이 네. 예. 그런데 그래서 그런 데 가시면은 마스크 꼭 하셔야 되고 어. 물론 덴탈이나 다른 마스크도 안 하는 것보다는 훨씬 낫기 때문에 무조건 마스크는 하셔야 되는 것입니다.
2: 예. 무조건 마스크 써야 되고 또 밀집 지역에서 사람들이 많은 실내 공간 환기가 잘안 되는 곳에서는 되도록이면 인증 마스크 쓰는 것이 효과적이다. 네.
3: 그렇습니다.
2: 알겠습니다. 자 그리고 지금 이게 언제까지 코로나 상황이 계속될까 너무 걱정입니다 지금 이학기가 시작이 돼도 지금 원격 수업으로 다시 돌아가고 있는 상황이고 내년 되면 나아질지 좀 걱정이 되는데 지금 백신 개발이 여기저기서 좀 벌어지고 있다고 하거든요 네. 관련 뉴스도 참 많이 나옵니다만 너무 먼 얘기 같기도 하고 혼란스럽기도 합니다 지금 백신 개발은 어느 정도 단계까지 와 있다고 보세요?
1: 백신은 지금 전세계적으로한 140개 이상의 후보 물질이 이 연구가 된다고 그렇게 보도가 되고 있고요. 예. 아시다시피 미국 쪽에 하나, 그다음 음. 영국 쪽에 하나가 가장 앞서가고 있죠. 이제 삼상이란 걸 합니다. 네. 상 삼상은 마지막 단계입니다. 음. 예, 다만 삼상은 규모가 굉장히 크거든요. 몇만 네. 명씩 해야 되기 때문에. 어. 그래서 그런 디자인이나 그 다음에 응하는 사람들이나 이런 것들이 금방 안 나타납니다. 예. 그래서 시간이 워낙 많이 걸리게 돼 있는데 아마 총력을 기울여서 미국과 영국에서 이제 달려가고 있기 때문에 네. 금년 말쯤 되면 어느 정도 효과가 있다 없다 어떻게 맞아야 된다 한번 맞으면 되나 두번 맞으면 되나 등등들이 아마 나타날 것 같습니다.
3: 네.
2: 예. 그러면 희망을 걸어서 금년 말쯤에 뭐... 말씀해 주신 그런 국가에서 개발이 된다 그러면 우리가 이 백신을 맞을 수 있는 시기는 언제쯤으로 예상할 수 있어요?
1: 예, 우리도 사실은 개발은 하고 있지만 우리나라는 한번도 새로운 백신을 만들거나 또 이런 삼상을 해본 경험이 없는 나라입니다. 네. 그래서 이제 다른 나라에서 만드는 거에 대해서 우리가 대리 생산을 한다든지 음. 하는 걸 갖고 이제 우리나라 국민들이 맞을 수 있도록 정부에서 노력을 해야 되겠죠. 네. 그렇지만 그 시기는 아마도 뭐 빨라도 내년 초는 돼야 되지 않을까 싶고요. 음.
3: 그러니까
1: 처음 나오는 백신을 맞는다는 건 상당히 용기가 필요하거든요.
3: 무슨 뜻인가요? 예.
1: 예, 삼상이 된다고 하지만 그것은 어디까지나 그 가상의 세계에 사는 거고요. 이게 진짜 실제로, 네. 어, 이 현장에서 많은 사람들이 맞고 나면 반드시 부작용이 생깁니다. 어. 그 부작용이 예. 우리가 감내할 수 없는 그런 부작일 용수 있거든요. 이게 좀 오래전이긴 하지만 미국에서 독감 백신을 만들었다가 대실패를 본 적이 있습니다. 1976년도에.
3: 예. 그래서
1: 하지가 다 마비되는, 두 다리가 마비되는 그런 부작용들이 나중에 나타났기 때문에 급하게 나라에서 어. 다걷어드렸죠 예. 그래서 이것도 인류가 천만 들어 보는 백신이라 어. 어, 어떤 부작용이 날지 모릅니다. 그래서 굉장히 안전이 제일 이거든요 사실은 예. 병에 안 걸릴지도 모르는데 백신을 맞아서 병이 예방되기 전에 부작용이 나타나서 더 나빠졌다 그러면 아이고. 사실은 예, 90% 이상이 그냥 경증으로 낫는 이 병을 네. 어, 오히려 더 키우는 셈이 되는 거거든요, 문제를. 그래서 그럴 수 있겠군요. 이 부분은 상당히 조심스럽게 접근을 해야 되는 부분이라고 저는 보고 있죠.
2: 알겠습니다. 백신은 그야말로 예방 아니겠습니까? 네. 치료제, 그 그러니까 코로나19에 걸려서 이제 완치되는 사람들이 많이 나오고 있, 있는데요. 치료제는 지금 어떤 상황입니까?
1: 치료제가 사실 제일 아쉬운 상황입니다. 지금 정말 바이러스를 어 죽여 없애는 그런 치료제는 당분간 나오기 어렵습니다. 우리가 신약이라는 것은 한번 시작하면 5년, 10년 정도에 나오면 빨리잘 나오는 거거든요. 예. 그래서 그건 굉장히 어렵고요. 이제 스파이크 단백질을 대상으로 뭐 이걸 잡고 하는 건 어렵고 이제 지금 뭐 요즘, 요즘 나오는 게 이제 혈장 어, 치료. 혹은 혈장 치료제 예, 이런 쪽으로 나오고 렌더시비르라는 다른 병에 쓰려고 나왔다가 이제 이 병에 지금 한번 써보는 이런 약들이 나와 있긴 합니다. 그래서 네. 그나마 효과가 있기를 기대하는데요. 아직까지도 어. 완전히 증명된 와이 약은 정말 잘 듣는다. 예. 아, 확실하게 써야 된다는 라 증거는 의학적으로는 아직도 없다는 것이죠.
3: 예.
2: 그 미리 걸렸다가 완치된 분들의 혈액에서 뭐 혈장 같은 것들을 뽑아서 이걸로 치료를 한다는 얘기를 들었어요. 그러면 네. 그게 혈장 치료라는 건가요?
1: 예, 이것이 혈장 치료입니다. 이미 우리나라 국내 병원에서도 대학병원에서 두명 치료했다고 발표가 났죠. 예. 그런데 문제는 대량으로 못하기 때문에 과연 이 주사를 맞고 혈장 치료를 받고 좋아졌는지 어. 그냥 둬도 좋아질런지에 대한 보장이 없다는 거죠. 증거가 예. 없다는 거죠. 그러니까 모든 치료는 그렇거든요.
3: 예. 그래서
1: 이제 그게 없는 상태에서 미국에서 지금 혈장 치료가 나왔다고 얘기를 하니까 음. 곧 이어서 미국의 NIH라든지 또 WHO에서 혈장 치료는 아직 검증되지 않았다. 이렇게 네. 성명을 발표하고 있는 것이죠.
3: 어.
2: 그러면 지금 그 음압병실이라든가 아니면 격리돼서 치료받고 있는 분들은 어떻게 치료를 지금 하고 있는 거예요?
1: 지금은 그냥 보전적인 치료고요. 예. 다행히 우리나라에서 이 아주 위중한 분들한테 필요한 램데시비르는다 수입이 돼서 전원 다 혜택을 일단 받고는 있습니다. 그래서 예. 이제. 그 효과가 나와야 될 텐데 어. 다시 말씀드리지만 각 환자마다 여러 가지 조건이 다 다른 상태에서 약 하나를 넣고 예. 이것이 정말 효과가 약 때문에 났는지 아닌지 또 부작용은 뭔지에 대해서 판단하는 것은 굉장히 어려운 일이거든요. 음. 그래서 그동안 이제 에 중국하고 미국에서 이 랜드시비를 갖고 연구한 걸 보면 중국에서는 효과가 없다고 나왔고요. 네. 미국에서는 사망률을 줄이지는 못했지만 중환자실의 체류 기간을 줄였다라고 돼서 이게 이제 허가가 난 겁니다. 네. 그러면 우리가 목표로 하는 궁극적인 목적인 치명률을 줄여야 되는데 네. 치명률을 줄인다는 의학적인 통계 근거는 아직 없는 것이죠. 어. 예, 그 부분이 이제 상당히 좀 아쉬운 부분이긴 한데 그래서 약제가 하나도 없으니까 램데시비르라도 예. 쓰면서 혹시 어좀 인종별로 차이가 있을까? 또 우리나라는 여러 가지 그 의료 인프라가 좋으니까 거기에다 조금 더 기대를 더 보태면 조금 더 좋은 효과가 날까 하는 이런 이제 자료들이 앞으로 아마 공식적인 발표가 나올 겁니다.
2: 네. 그리고 최근에 보도들 보니까요 완치된 환자들 이제 이제 환자가 아니겠습니다만 후유증이 많이 남는다는 얘기를 참 많이 들었거든요. 어떻게 보십니까?
1: 예, 이게 갑자기 지금 이제 어뭐게 언론에 여기저기 나오는데요. 예. 저는 상당 부분은 정신적인 스트레스로 인한 어, 증상이라고 보고 있고요. 예. 또 일부는 약을 굉장히 특히 중증 환자들이 후유증이 난다고 되어있기 때문에 응급실을 통해서 우리가 중환자실 입원하면 약을 굉장히 야, 약을 많이 씁니다. 네. 그 덱사메타존이라고 영국서 효과가 있었다는 그 약도 사실은 많이 쓰거든요. 그 약을 음. 쓰고 나면 여러 가지 부작용들이 나타납니다. 머리도 네. 빠지고 뭐 당뇨병까지 그래서 약에 의한 부작용 그다음에 심리적인 것들 등등을 합치면 상당히 그런 부분이 많고요 정말 이 코로나19 바이러스가 후유증을 계속 남기는지에 대해서는 저는 좀 의문이 갑니다마는 네. 많은 이제 임상자료가 계속 나오면서 축적되면 결국 나중에 이제 교과서에 한 줄로 코로나19 바이러스는 이런 이런 후유증을 남긴다라고 나오겠죠 그러나 아직까지는 이건 거의 다 그냥 우리가 에피소디가 하다고 부르는 증례 보호이기 때문에 이것 정식 의학계의 견해로 받아들이기에는 조금 무리가 있다 그렇게 봅니다.
3: 네.
2: 그리고 이제 뭐 확진 판정 받기 위해서 여러 가지 검사할 때 2주간 자가격리 지금 하고 있지 않습니까? 밀접 접촉하신 분들 같은 경우에는, 근데 이 2주가 짧을 수 있다라는 또 연구 결과가 나왔다고 하는데 이건 어떻게 보세요?
1: 저는 뭐 일반적인 상식, 의학상식으로 생각할 때 굉장히 타당한 얘기고요. 저도 네. 그 부분은 좀 의문을 좀 갖고 있었습니다. 음. 우리가 이제 환자가 PCR 양성이 나오더라도 더 이상 오래 격리를 안 한다고 지금 그때 지난 봄에 바꿨어요. 네. 예, 물론 이제 죽은 바이러스가 나오니까 괜찮다고 했지만 사실은 이바이러스로 우리가 인류가 맞은 지가 지금 몇 달이 안 됩니다. 잘 음. 모릅니다. 네. 그리고 어떤 바이러스는 만성보균자라그래서 바이러스를 계속 갖고 있는 분들도 계세요. 음.
3: 그래서
1: 지금 격리를 빨리 푸는 거 그다음에 환자인 경우에도 어, 치료를 빨리 끝내는 거 때문에 일부 바이러스가 우리도 모르는 사이에 사회에서 흘러가면서 지금 이런 자꾸 자단한 파도가 나오지 않나 하는 그런 걱정이 저는 개인적으로 어, 상당히 있는 편입니다.
2: 알겠습니다. 말씀 들어보니까 저희가 정말 그동안 그 안심하고 있었던 건 아닌가라는 걱정이 들기도 하고 가장 중요한 건 지금 사회적 거리 두기 2단계 철저하게 지키는 것이 아닌가 싶네요. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 네 한림대 성심병원 호흡기내과의 정기석 교수 연결해서 말씀드렸습니다. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
4: 네, 태풍 바비의 영향으로 제주에는 비가 내리고 있는 가운데 한라산 7개 입산 코스가 전면 통제됐고요. 제주로 오가는 여객선도 대부분 결항됐습니다. 반면 제주국제공항은 비교적 정상적으로 운영되고 있는데요. 다만 내일과 모레는 강풍으로 인해 항공기 운항이 차질이 있을 것으로 보이는 만큼 항공기 이용하실 분들은 사전에 운항 정보를 꼭 확인하시기 바랍니다. 도로 위로는 작업 구간이 많습니다. 중앙고속도로지선 김해 쪽으로 물군 부근에서 사고가 났는데요. 2 차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 부근으로 차량들 더디게 지납니다. 청주 영덕 고속도로 영덕 쪽으로 보은에서 탄부 터널 사이로는 작업을 하고 있습니다. 이 일대 4km 구간에서 속도 많이 떨어져 있고요. 반대 청주 쪽으로 화서 2터널 부근 2 차로에서는 장애물을 처리하고 있습니다. 영동 고속도로에서도 양방면 작업 구간이 많습니다. 먼저 강릉 쪽으로 북수원에서 동수원 사이와 더 가서는 여주 일대 이후 면온 부근 의 정체가 모두 작업 역하고요. 반대 인천 쪽으로도 진부 부근과 새마을일대의 정체가 모두 작업 때문입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 수도권과 전국 곳곳에서 코로나19 확산이 이어지면서 국내 신규 확진자는 280명입니다. 이 가운데 국내 발생 264명, 해외 유입은 16명입니다. 문재인 대통령은 사회적 거리 두기 2단계의 시행이 장기화할 경우 경제적 어려움이 더욱 커질 것이라며 이에 대한 비상한 경제 대응이 필요하다고 밝혔습니다. 서울과 경기, 인천 수도권 지역 유치원과 초중고등학교, 특수학교가 내일부터 9월 11일까지 전면 원격 수업으로 전환합니다. 다만 진로 진학 준비를 위해 대면 등교 수업이 필요한 고등학교 3학년은 원격 수업 전환 대상에서 제외됩니다. 또 기초학력 지원이 필요한 학생에 대해서도 원격 수업 이외에 추가로 대면 지도를 할수 있도록 했습니다. 민주당 김태년 원내대표는 지난 15일 민주노총 집회에 참석한 이들도 전원 코로나19 진단검사를 받으라고 촉구했습니다. 미래통합당이 문재인 대통령에게 코로나19 확산을 막기 위해 사회적 거리 두기 3단계 조치를 선제적으로 시행할 것을 촉구했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
2: 네. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열. 양지열 변호사와 함께 합니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 예. 네. 네. 사랑제일교회발, 이 코로나19 확산 관련해서 좀 법적인 공방들이 계속 지금 나오고 있다고 해서 좀 짚어보도록 하겠습니다. 그 전에 지금 어제부터 서울 전역에서 실내 실외, 막론하고 음. 마스크 착용 의무화 하도록 행정명령 내려졌습니다. 네. 이거 위반하면 뭐 처벌받는 건가요? 아, 이게 이제 감염법
0: 예방, 예방에 관한 법률에 따르면 이제 이렇게 감염병이 돌고 있을 경우에는 지방자치단체장이 행정명령을 내릴 수가 있습니다. 그러니까 네. 방역에 필요한 행정명령을 음. 그러면 그때부터는 그걸 어겼을 때는 형사법치 형사처벌이 가능합니다. 300만 네. 원 이하 의 벌금까지 가능하도록 돼 있고요. 예. 네. 예, 네, 말씀하신 것처럼 실내는 물론이고 실뢰에도 사람이 많은 곳에서는 마스크를 쓰도록 법적인 의무를 지금 내린 겁니다.
3: 음.
2: 근데 이게 좀 과태료가 나가고 있어요, 지금. 아, 어,
0: 지금 아직은 이제 뭐 계도 기간일 수도 있고요. 네. 뭐 이게 현실적으로 지금 뭐 시민분들이 마스크 같은 거 신고도 많이 하고 그렇지만 당장 모든 사람을 또 찾아내서 처벌한다는 것도 어렵기 때문에 음. 아직은 뭐 이루어지지 않고 있는 걸로 보이는데요. 뭐 실제 이게 뭐 엄중함을 보여주기 위해서라도 아니면 정말로 단순히 보여주는 게 아니라 지금 너무 절박한 상황이다 보니까 그렇죠. 예, 이 예. 단속에 나설 수도 있는데 문제는 그런 것 같습니다. 다른 것보다도. 이거를 해야 될 여력이 없는 거예요, 지금. 음. 방역, 아, 예, 예. 방역을 하는 것 자체가 너무나 많은 인력이 필요하고 거기에 또 많은 에너지를 쏟고 있기 때문에 예. 여기까지 이제 쫓을 상황이 아니니까
2: 시민들이 제발 자발적으로 좀 협조를 해줬으면 좋겠습니다. 음. 음. 처벌을 목적으로 하는 것보다는 이 방역에 동참하고 네. 사회적 거리두기 실천하기 위해서라도 행정명령을 내리는 것이 아닌가 싶기도 한데 저희가 코로나19 관련해서 지금 벌써 한 7개월, 8개월째 지금 고생하고 있어요. 네. 그런데 종교 집단에 의한 코로나 확산세를 지금 두 번째 경험하고 있습니다. 네. 2월부터 시작됐던 신천지발 대구에서 있었던 그 확산이 있었고 당시에 뭐 처음에는 좀 황당하기도 했습니다만 나중에는 뭐 기자회견하면서 네. 이만희 총회장이라는 사람이 나와서 사죄도 하고 방역에 철저하게 뭐, 차, 뭐 협조하겠습니다라는 네. 얘기도 했었는데 이번에 사랑제일교회 관련해서는 기자회견을 지세 차례인가 내렸는데, 변호인단이 정부를 고발하기로 했다고요? 예, 뭐 정세균
0: 국무총리를 비롯해서 뭐 압수색을 지시한 측이라든가 다, 직권남용이라든가, 뭐, 불법적인 어떤 절차 위반이 있었다, 뭐, 영장 제시를 하지 않고 압수수색을 했다라든가, 뭐, 정각훈 목사의 휴대전화를 압수하는 과정에서는 아예 영장도 없이 했다. 네. 뭐, 이런 식의 주장들을 하면서 직권남용 등으로 고발을 하겠다라고 했고요. 음. 아 지금 굉장히 답답한 상황이에요. 네. 그러니까 사랑제일교회 같은 경우는 아주 특수한 상황인 것이 단순히 그 어떤 종교적인 문제가 아니라 아시다시피 이 정광훈이라는 사람 본인이 정치적인 목적을 가지고 당을 만들었었고 지금도 사실 정치 관여 때문에 공직선거법 위반으로 구속됐다가 지금 풀려난 상황에서 이런 문제를 네네. 일으킨 거 아니겠습니까 그러니까 예. 정치가 아니라, 아, 종교가 아니라 정치하고 종교가 희한한 방법으로 결합을 해버린 거죠. 네. 그래서 현재의 정부의 방역 지침에 대해서도 이거를 어떻게 보면 자신들에 대한 정치적 탄압으로 해석을 하고 거기에 저항하는 식의 메시지를 계속 내놓고 있단 말이에요. 이게 정말 큰 문제로 지금 작동을 하고 있는 거죠. 오늘 음. 사실, 어, 문제가 됐던 광복절 집회 같은 경우도, 뭐 오해의 소지는 있, 오해의 소지를 풀어드리기 위해서 그 전에, 그러니까 15일 이전에 12일부터 확진자들이 나오기 시작했기 때문에. 예, 그 예. 사람들이 그래서 거기 있는 사람들이 대규모 집회에 <웃음> 참가를 하면 그때부터 문제가 커질 수 있다. 그러니까 광복절 집회에서 갑자기 이게 코로나19가 터진 게 아니라, 네. 이미 그분들이 하지 말라고 하는 어떤 집단적인 생활 같은 걸 하면서 수차례 방수직을 위반했다는 게 계속 당국에서 경고를 해왔고, 어. 그 안에서 상당히 많은 인원들이 이미 확진이 된 상태에서 거리로 나와서 많은 사람들과 둘 특정 다수니까 접촉을 하는 그런 일이 돼버린 거거든요. 네. 그리고 그 배경에는 말씀드린 것처럼 그정광원의그 특성, 어, 사랑제일교의 특성이라는 것이 들어가 있는 거죠. 네. 우리가
2: 법을 위반하고, 어, 뭐 잘못된, 죄를 저지르게 되면 그걸 나중에 사후에 법원에 가서 이제 처벌을 받는 거 아니겠습니까? 예. 그게 이제 뭐 처벌, 법을 위반했으니까 벌을 받고 뭐 이제 벌칙을 받는 건데 이 감염병 예방법은 그보다도 그 앞서서 감염병이 확산되는 것을 막기 위한 네. 선조치 아니겠습니까? 굉장히 특별한 법이에요. 그러니까 네.
0: 지금 아까 초반에 왜 서울시에서 행정명령을 내렸는데 형사처벌하느냐. 그거는 요 원래 법원 측에는 안 맞는 겁니다. 네. 그러니까 행정부가 형사처벌할 수 있는 그 법을 만든 거나 마찬가지거든요. 어. 행정명령으로. 네. 그거를 허용하고 있는 것 자체가. 법이라는 게 일반적으로는 사후적으로 분쟁을 해결하고 문제를 책임을 묻는 거지만 이런 비상 상황에서는 선제적으로 예방적 조치가 반드시 필요하기 때문에 음. 그런 정도의 권한을 지방자치단체장 보건당국에도 부여를 한 거거든요. 그 특성을 고려하면서 지금 상황에 맞춰볼 때는 정말 이 방역에 대한 방해가 얼마나 심각한 일인가. 그리고 그게 도저히 있을 수 없는 일이 사실은 벌어지고 있는 거죠. 음. 음.
2: 지금 거기 실체적으로 지금 드러나고 있는 게 전광욱 목사 같은 경우에는 지금 확진 판정받고 격리 중이어야 되는데 네. 뭐 일부 유튜브 방송에 뭐 출연했다는 지금 얘기도 나오고 있고요. 유튜브
0: 방송에 출연하고 전화 연결해서 또 얘기를 하고 성명도 끊임없이 내놓고
2: 있고요. 어, 또그 주옥순 대표는 동선을 지금 공개하지 않고 있다고 합니다. 네. 또 사랑제일교회 신도 가운데 검사받지 않고 도망다니다가 이제 확진자들이 음. 또 나오는 경우도 생겼고 확진 받은 사람들이 탈출해서 지금 잡히는 경우도 있다고 하는데 감염병 예방법에서 이런 수칙 어긴 사람들에게 어떻게 처벌해야 을 되는 거예요? 다 지도? 각자의 그
0: 어떤 행동 양식에 맞춰 행위에 맞춰서 처벌들이 네. 다 규정이 돼 있긴 합니다. 뭐 자가격리를 위반했다. 뭐 지금 종강 목사 본인이 가장 먼저 그 위반으로 지금 꼽히고 있는데 요 자가격리 지침을 위반했기 때문에 네. 그 경우에 이제 1년이하 징역형으로 돼 있고 이것도 이제 올초에 강화를 한 겁니다. 그 전에 벌금형밖에 없다가 그리고. 감 어~ 이~ 방역 당국의 방역 경위를 방해했던 방해 행위라든가 허위 정보를 제공을 했다든가 이런 것들도 인년이야 징역형으로 징역형도 부과를 하도록 돼 있거든요 음. 그러니까 지금 말씀하신 모든 행동들이 다정 그~ 저~ 해당이 되는데 문제는 그거를 부축킨다고 해야 될까요 말씀하신 것처럼 아니 보석으로 보석이 취소돼서 나와 있는 사람이고 본인도 확정이 돼 있는 상황인데도 불구하고 네. 이 상황이 벌어진 게 엉뚱하게 아뭐 어, 검사를 잘못해서 검사를 의도적으로 사랑 제일교회 사람들만 양성 판정이 나오도록 만들고 있다라든가 음, 네, 네. 아니면 이게 뭐, 뭐 북한에서 바이러스 테러에 한 것이라든가 네. 아니면 정부에서 이 정부 모, 이 모든 사람들을 어떻게 보면 정치적으로 몰아서 음. 어, 이 정광목사는 아니고 다른 사람이 그런 어떤 얘기를 한걸 보면, 이게 사실상 이 생활치료센터를 뭐 정치적 수용소처럼 그렇게 묘묘사를 한다거나 이러면 이거를 듣는 사람들 중에 철저하게 그 얘기에 믿고 따르는 사람들은 아, 이거 내가 탄압받고 있구나. 이거 네. 빠져나와야겠구나. 어. 검사에 의하면 안 되겠구나. 이런 생각을 할 수밖에 없잖아요.
2: 근데 그 생각이 방역을 무력화시키는 거아니 그렇죠. 그게 예.
0: 그리고 게그 말씀하신 것처럼 아직도 검사를 안 받은 분들이 전국 각지에 또 흩어져 있다 보니까 음. 이게 하나하나가 잠재적인 일종의 시한폭탄 언제 터질지 모르는 시한폭탄처럼 돼버린 상황이거든요. 네. 정말 정말 있을 수 없는 상황이고요. 뭐 어느 사회나 어느 국가나 통상적인 상식과 맞지 않는 주장을 하는 그런 사람들이 있기 마련입니다. 네, 그런데 네. 그런 사람들의 주장이 이렇게까지 공적으로 크게 영향을 끼치는 일. 음. 이거는 정말 굉장히 드문 일이죠. 이게 네. 왜 이렇게까지 벌어졌는지는 이, 이 상황이 진정이 되고 또그 음. 이외에도 밝힐 문제이지만 그 지금 이렇게 비정상적으로 왜곡되어 있는 부분들을 바로잡기 위해서 필요한 조치들은 저는 뭐 법적인 얘기를 하는 그런 자리입니다만 정치적인 의미에서도 꼭 해결해야 될 부분은 선제적으로 해결을 했으면 좋겠다. 예를 들어서 네. 정광원 목사를 공적인물로 띄우는데 어느 정도 책임이 있는 뭐 정치 세력이라면 이 빨리 이 부분을 정리를 하고 음. 아이정광원 목사가 주장 하고 있는 부분이 우리하고는 전혀 결이 다르고 공 정상적인 어떤 공론의 장에 들어올 수 있는 인물도 안 된다. 네. 이런 얘기들을 해줘서 힘을 좀 빼야 된다는 라 거죠. 안 그러면 어.
3: 이대로
2: 놔두면 계속 이 상황이 유지될 수 있다라는 겁니다 예 지금 보석 중인 상황 아니에요 예. 검찰에서는 보석 취소 청구를 했다곤 하는데 또그 와중에 확진 판정을 받았어요 네. 이~ 보석취소가 바로 이행될 수 없는 건가요? 그죠. 그러니까 저는 이 부분도 사실 잘 이해가 안 가는 겁니다. 그러니까 법원에
0: 이미 이 원곡절 집회 이후에 확진자가 나오면서 검찰에서 보석취소 선고를 했고 이미 일주일이 넘었죠. 네네. 아예 심리를 안 열고 있는 거예요, 법원에서. 심리를 안 열고. 있다. 네. 그러니까 심리를 해서 그러니까 본인이 출석하지 않더라도 취소 사유가 명백하다면 서류상으로도 심리를 할수 있을 거고 네. 물론 그렇습니다. 이 현재 현재 확진에서 치월를 받고 있는 상황이기 때문에 보석을 취소한다고 바로 구속시킬 수는 없죠 네네. 다만 이게 보석을 취소해서 구속 상태로 돌려놓은 다음에 음. 구속을 집행정지시킨다 그러니 치료, 치료에 필요한 범위 내에서 구속을 집행정지한다라고 하면 이렇게 자유롭게 외부를 향해서 뭐 이렇게 유튜브 방송을 하고 전화를 자유롭게 하고 이런 건 불가능하게 만들 수 있거든요 네. 지금은 너무 제한 없이 지금 그냥 뭐 자유의, 자유의 몸인 거거든요 음. 왜 법원이 정말 이런 비, 비상한 상황에서도 일상시처럼 행동하는지 정말 이해가 안 가요?
2: 어. 비상한 상황에서 일상시처럼 행동한다고 네. 하셨는데, 지금 법원에 대한 비판이 거셉니다. 광화문 집회 허용한 판사에 대해서 지금 해임해야 한다는 국민청원에 지금 25만 명 이상이 동의를 한 상황이거든요. 이건 어떻게 보세요? 그러니까 오죽하면 국민들이 그런
0: 목소리를 높일까요? 저도 그 이제 법원에서 보석가 그러니까 집회 허용 결정문들을 이제 자료로 어, 제공을 해서 예. 읽어봤는데 받아들이기 어려운 부분이 있어요. 다른 거다 차치하고라도요. 네. 그게 10개 단체에서 어, 신청을 했고, 다른 재판부에서는 다 허가를 하지 않았습니다. 음. 그런데 두 곳, 한 재판부에서는 유달리 두 곳의 집회를 허용을 한 건데, 네. 딱 어떤 상황이냐면, 땜에서 벽돌 두 개를 딱 빼버린 거 아니냐. 아. 그러면 그 벽돌 두 개를 빼고 나면, 때면 그들로고 물만 조금만 새 나올까요? 아니죠. 누가 상식적으로 봐도 열개 단체 나머지 분들이 그러면 아 우리 집회는 허용이 안 됐으니까 참가하지 말자. 아니죠. 허용된 곳을 중심으로 다 모일 거는 지극히 당연히 예상할 수 있는 거 아닐까요?
3: 네.
2: 이 부분을 알겠습니다. 법원이 좀 받아들여줬으면 좋겠습니다. 그럼 국민들의 분노가 국민청원으로 지금 표출되는 게 아닌가 싶습니다. 지금까지 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 잠시 후이부 정치화토로 돌아오겠습니다.